Bardzo gorąco witam wszystkich Państwa w ten chyba najbardziej radosny dzień roku liturgicznego. Dzień Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Zatrzymajmy się dzisiaj nad fragmentem pochodzącym z Ewangelii według świętego Jana. Maria Magdalena stała przed grobem płacząc. Kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ojrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa, jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej, niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im, zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus, niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona, zaso- ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego, Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Jezus rzekł do niej, Mario, a ona obróciwszy się powiedziała do niego po hebrajsku rabuni, to znaczy nauczycielu. Rzekł do niej, Jezus, nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im, wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom, widziałam Pana i to mi powiedział. Proszę Państwa, tę bardzo piękną w swojej wymowie scenę chciałbym zinterpretować przez inne biblijne opowiadanie. Opowiadanie z początków Księgi Rodzaju, a mianowicie opowiadanie o stworzeniu człowieka i umieszczeniu go w rajskim ogrodzie czterech rzek. Wydaje się, że święty Jan zupełnie świadomie nawiązywał w opisie tego, co wydarzyło się przed grobem Chrystusa, do opowiadania z Księgi Rodzaju. Przede wszystkim warto zauważyć, iż jest kilka motywów, motywów, które łączą obydwa te teksty, obydwa te opowiadania. Pierwszy z nich to motyw ogrodu. Ewangeliści podkreślają, że grób Jezusa umieszczono w ogrodzie. Maria Magdalena również szukała Jezusa w ogrodzie. Ba, myślała nawet, że Jezus stojący obok to ogrodnik. Jakie znaczenie ma ten symbol ogrodu? Otóż trzeba nam sobie uświadomić fakt, że w literaturze starożytnego Bliskiego Wschodu ten symbol ogrodu pojawia się dosyć często. Właściwe odczytanie może nam ułatwić symbolikę ogrodu zarówno w Księdze Rodzaju, jak i tutaj w Ewangelii Jana. Otóż budowanie lub kopanie grobów w ogrodach znane było w Egipcie, zwłaszcza za czasów tzw. Nowego Państwa. Potwierdzają to zarówno różnego rodzaju teksty, jak i nagrobne malowidła, inskrypcje, z których wynika, że 
miłujący ogrody Egipcjanie pragnęli spoczywać po swojej śmierci w cieniu drzew, które sami zasadzili. Poniekąd jest to zupełnie zrozumiałe, proszę Państwa, dlatego że w krajach o klimacie pustynnym, o klimacie gorącym, ciepłym, tropikalnym woda kojarzy się z życiem, a ogród zasadzony jest tam, gdzie jest woda. Ogród staje się więc dla starożytnych Egipcjan symbolem życia. Egipcjanie więc chowali swoich zmarłych w ogrodach, dlatego że wierzyli, iż tam kontynuują oni swoje życie po śmierci. I tak dla przykładu, żyjący u początków nowego państwa, a więc mniej więcej od XVI wieku przed Chrystusem, niejaki Anka, przedstawiony został wraz ze swoją żoną przed ogrodem z 28 rodzajami różnych roślin. Przywiązanie Egipcjan do ogrodów, a jednocześnie zwyczaj grzebania w nich zmarłych, poświadcza także malowidło nagrobne znane jako ogród Rechmire pochodzące z Teb, z nekropolii tobańskiej, a obecnie możemy je podziwiać w British Museum. Dla starożytnych Egipcjan ogród jest przede wszystkim symbolem życia, symbolem nieśmiertelności. Nieco inaczej ma się sprawa ze środowiskiem babilońskim. Otóż mieszkańcy starożytnego Bliskiego Wschodu, dawnej Babilonii czy Mezopotamii, z zapałem oddawali się kultywowaniu ogrodów. Odznaczali się przy tym niezwykłym znawstwem, poczuciem piękna. Nawet dzisiaj, gdy idziemy do biura podróży i wybieramy się na tamte tereny, to jedną z głównych atrakcji są wiszące ogrody Babilonu. Otóż królowie babilońscy, królowie asyryjscy rzeczywiście prześcigali się w zasadzaniu ogrodów, coraz to nowymi gatunkami drzew, a sława ich docierała daleko poza granice ich państw. Babilońskie sanktuaria zazwyczaj otoczone były przez ogrody. W ten sposób właśnie Babilończycy wyrażali swoje przekonanie, że bogowie mieszkają w ogrodach. Dla przykładu starożytny poemat o Gilgameszu opisuje wędrówkę głównego bohatera, właśnie niejakiego Gilgamesza, który przybliża się do siedziby bogów i aby spotkać Boga musi wejść do ogrodu. Mieszkaniem jednej z najbardziej czczonych w starożytnej Babilonii bogini, bogini Isztar jest oczywiście ogród. I dlatego, proszę Państwa, trzeba nam popatrzeć na biblijny tekst o umieszczeniu człowieka w ogrodzie Eden przez pryzmat tych starożytnych, bliskowschodnich wierzeń. Dla starożytnych Egipcjan ogród był miejscem nieśmiertelności. Dla starożytnych Babilończyków ogród był miejscem zamieszkiwania bogów. I właśnie dlatego w Księdze Rodzaju Bóg widziany jest jako ten, który mieszka w ogrodzie. Mówi autor Księgi Rodzaju, iż w porze powiewu wiatru Bóg przechadzał się pomiędzy drzewami ogrodu. Więcej, Bóg jest niejako ogrodnikiem, bo przecież to On zasadził ogród w Eden. I dalej, ogród Eden jest także miejscem nieśmiertelności. Gdy Bóg stworzył człowieka, uczynił go dla nieśmiertelności. 
ta symbolika ogrodu obecna jest w Księdze Rodzaju. Nic więc dziwnego, że ewangeliści podkreślają, iż grób Jezusa znajdował się w ogrodzie. Skoro ogród jest miejscem nieśmiertelności i miejscem zamieszkiwania Boga, to na Janowy tekst o tym, iż Maria Magdalena poszukuje Jezusa w ogrodzie, możemy popatrzeć przez ten właśnie pryzmat. I dostrzegamy, że to, co rozpoczęło się w ogrodzie Eden, dramat człowieka, dramat człowieka, który popadł w grzech, który zaczął doświadczać cierpienia, śmierci i wszystkich innych skutków grzechów pierwszych rodziców, również w ogrodzie znajduje swoje rozwiązanie. Maria Magdalena rozpoznaje Jezusa, wcześniej myśląc, że to ogrodnik. W Starym Testamencie ogrodnikiem jest Bóg. Pośrednio więc mamy tutaj nawiązanie do boskiej godności Jezusa. W Starym Testamencie ogród jest miejscem nieśmiertelności i dlatego też grób Jezusa umieszczony w ogrodzie okazuje się pusty, bo Jezus zmartwychwstał, bo ogród grobu Jezusa jest jednocześnie ogrodem zmartwychwstania i ogrodem odzyskania nieśmiertelności. Warto, proszę Państwa, zastanowić się nad tą niezwykle piękną symboliką ogrodu. Ogród jako miejsce życia, zmartwychwstania i bliskości Boga. Właśnie takiego wymiaru nabiera symbol ogrodu, gdy wczytujemy się w kartę Janowej Ewangelii. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Thank you.